0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti retrouvée après deux mois d'absence insoutenable, je sais et j'en suis vraiment désolée, dans un nouvel épisode du podcast Translucide, la machine à café, et langagières et langagiers. Et pour commencer cette nouvelle année scolaire sur les chapeaux de roue, en pleine forme et le teint requinqué, je voulais vous proposer un épisode sur la spécialisation en traduction, avec un domaine non des moindres, car mon invité du jour évolue dans le vaste secteur de la traduction médicale. Vous avez d'ailleurs pu la découvrir le 2 juin dernier à l'occasion du panel de discussion stratégie de la semaine de conférence « Entreprendre de A à Z » organisée par Tradupreneur. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez retrouver cette table ronde ainsi que tous les contenus proposés lors de cet événement, mais également de nombreux contenus bonus dans trois coffrets disponibles à la vente « Inspiration »,« Action » et « Transformation » pour vous procurer le vôtre et faire le plein de bonnes idées pour la rentrée, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Tradupreneur et un bandeau visible sur toutes les pages vous conduira jusqu'à la découverte, oserais-je le dire, mais oui, du Graal de toute tradupreneuse et de tout tradupreneur, le coffret de la conférence Entreprend de A à Zen 2022. Vous pourrez aussi retrouver le lien vers cette page de vente directement dans les notes de l'épisode. Si vous avez suivi l'événement, vous aurez peut-être deviné que le prénom de mon invité commence par un S, mais pour les autres, je vous donne encore quelques indices. S est spécialisée en orthopédie et en rhumatologie. Elle collabore avec sa binôme de choc S aussi, sous la dénomination commerciale ProRenata, et le premier langage étranger qu'elle a appris a été le morse. Vous aurez deviné bien sûr, il s'agit de Sophie Dina. Bonjour Sophie. Bonjour Oran. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Eh bien, je vais très bien. Merci. J'espère que toi aussi. Eh bien, écoute,
0: c'est parfait. Et donc, pour commencer cet épisode de podcast donc, consacré à ta spécialisation, donc la traduction médicale, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quelques mots comment tu es devenue euh, traductrice tout d'abord et comment, au fur et à mesure de ta carrière, tu t'es spécialisée en traduction médicale et plus précisément en orthopédie et en rhumatologie
1: Oui, bien sûr. Alors, ça a été un, un, un chemin, un parcours assez long entre le moment où je suis devenue traductrice et le moment où j'ai décidé de me spécialiser. Pour devenir traductrice, j'ai commencé par faire des études de langue, de, un DUG LEA, parce que j'avais envie d'approfondir... De, de, les langues, l'anglais et l'espagnol, que j'aimais beaucoup. J'avais du temps et j'avais envie de poursuivre mes études. Et j'ai eu un, un prof, à un moment, qui lui-même était traducteur. C'était un, un cours de TD. J'ai vraiment eu une révélation. Je me suis dit, mais vraiment, on, on peut faire ça. c'est pas juste du thème de la version. C'est prendre un texte, le, le, le secouer et, re, et redonner le sens de, de, dans ma langue maternelle. Et donc à partir de là, je me suis dit d'accord, j'arrête je, je, tout ce que tout, tous les autres projets que je pouvais avoir et c'est ça que je veux faire et j'ai cherché euh, des, des formations euh, en traduction. Alors c'était pas simple parce que j'avais une contrainte euh, géographique importante, parce que j'avais euh, à l'époque trois jeunes enfants, donc euh, je pouvais pas euh, me dire ah, « bah, je veux pas faire mes études n'importe où, n'importe comment ». Mais bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé euh, une école qui n'était qu'à 200-250 km de chez moi euh, à, à Paris, donc j'ai trouvé l'hésite. J'ai passé le concours d'entrée et j'ai réussi et voilà, j'ai démarré comme ça.
0: Et comment ça a été pour toi, euh, justement, avec trois jeunes enfants euh, à continuer des études, comment t'as fait pour t'organiser J'imagine que c'était pas très simple ces années-là.
1: C'était acrobatique, c'était vraiment... Euh, je, je je le referais pas aujourd'hui euh, en, en sachant à quel point ça allait être compliqué, mais je, je pense déjà que quand, quand on a cet âge-là, on, on s'imagine que tout est possible et donc bah, on fait en sorte de, de réussir les choses. Et Mais non, j'ai navigué entre des babysitters sitters des... des Parents d'autres enfants de la même école qui voulaient bien me les prendre parce que il euh, y avait aussi la, 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 la contrainte financière et budgétaire. C'était. Euh, enfin, tout était compliqué, mais euh, résoudre les problèmes les uns après les autres, euh, finalement, ça marchait pas mal. Et, et je faisais ce que j'aimais.
0: Ah oui, donc c'est le plus important. Tu avais cette motivation hein, par rapport à, à cette passion des langues qui te disait bon, c'est compliqué, mais bon, je continue parce que. Euh...
1: Parce que après, parce que après, je vais avoir un, un vrai métier qui qui me plaît et pour lequel j'ai envie de me lever. Enfin, ça fait plus de 25 ans et j'ai toujours autant envie de me lever pour faire ce métier-là.
0: Et du coup, après tes études, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait?
1: Et En fait, j'ai même pas terminé mes études parce que effectivement, c'était compliqué. Donc, j'ai fait la, la première année de l'ESIT et en, pendant l'été, donc je cherchais un petit job d'été. Je me suis dit, ben, peut-être un stage. Si en plus ça pouvait être rémunéré, ce serait pas mal. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les traducteurs de, de alors de la région, mais pareil, toujours il fallait que ce soit pas trop trop loin de chez moi. Et alors, je me suis pas mal cassé le nez. Je me rappelle d'une traductrice qui était, je sais pas, une dizaine de kilomètres de chez moi. Alors, euh, au fin fond du Loir-et-Cher, c'est vraiment plein de petits villages. Et, et, et qui m'a... Enfin, elle, elle euh, m'a très mal reçue au téléphone. Je me suis présentée, dit que je voilà, j'étais étudiante à l'hésite et que je cherchais un stage. Et elle m'a dit, euh, ah mais non, non, j'ai vraiment, j'ai beaucoup trop de boulot, j'ai pas le temps pour un stagiaire. Et bon, et ça m'a vachement refroidi. Je... je Bon, je savais pas, je me disais, bah justement, avec beaucoup de travail, c'est peut-être l'occasion de, 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 voilà, de prendre un stagiaire, mais bon, aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux <rire> ce qu'elle voulait dire, quand on a beaucoup de travail, on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose, quoi. Et, et j'ai trouvé un traducteur qui avait lui aussi énormément de travail, qui ne voulait pas prendre de stagiaire, mais par contre qui était prêt à me recevoir chez lui parce que j'avais même pas d'ordinateur à l'époque et euh, à, à me faire travailler chez lui pour lui, euh, voilà, me sous-traiter du travail.
0: Oui, parce que à l'époque, donc euh, ça fait euh, 25 ans.
1: C'était euh, ouais en 98.
0: J'imagine que les mm, ordinateurs c'était des postes fixes ou est-ce qu'il y avait encore un peu d'ordinateurs portables ou pas encore Il
1: euh, y avait quelques ordinateurs portables mais c'était pas enfin euh, il y en avait pas beaucoup c'était pas ça venait pas à l'esprit si on avait besoin d'un ordinateur c'était un fixe
0: donc tu as eu la chance que ce traducteur t'accueille chez lui et, et voilà te, te te fournisse aussi les, les outils l'ordinateur et tout pour
1: euh... oui l'ordinateur une licence euh, trados il me semble oui qui m'avait je sais plus non c enfin c'est venu après mais oui j'ai eu cette chance là et et il, il m'a appris euh, alors, pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais en tout cas, il m'a appris à travailler.
0: Oui, avoir euh, les, les procédures, les logiciels, co comment bien travailler.
1: Euh. Oui, et, et, et qu qu'est-ce qu que le client attend Ça, c'est vraiment... Je, je crois que c'est quelque chose de très important que, que j'ai appris, c'est qu'on a une obligation de résultat, finalement. Quand on vend un mot euh, 10, 12, 14 centimes, euh, il doit être parfait.
0: Il doit vraiment refléter les attentes du client et à répondre à des objectifs précis.
1: C'est ça. Et, et si on... on enfin, il n'y a pas d'excuse pour que <rire> ce ne soit pas parfait. Euh, euh, voilà.
0: Et après ce stage, tu t'es lancée en indépendante directement euh,
1: Presque directement. En fait, à la, ça, ça s'est passé pendant l'été. Et puis, euh, à, arrivé à la, à la rentrée universitaire, bon, j'ai commencé la deuxième année, euh, donc l'année de maîtrise à l'hésite et bon, c'était euh, encore plus compliqué parce que sur le plan personnel euh, à ce moment-là j'avais divorcé donc euh, j'étais toute seule avec mes, mes trois petits et donc encore plus difficile et, et bien, par ailleurs ce traducteur qui continuait à me donner du travail me disait régulièrement mais si jamais vous arrêtez euh, l'école le, moi j'ai du boulot pour vous, vraiment donc il y a eu un jour où j'ai dit ok, je, euh, on y va, je m'installe à, à mon compte et puis, et puis je me suis lancée
0: tu traduisais quel type de contenu avec ce, ce, ce traducteur
1: essentiellement de l'informatique la, la première traduction sur laquelle j'ai travaillé chez lui c'était un livre blanc pour euh, Windows 98 Ah, c'est marrant Et, <rire> ouais, et, et donc c'était assez rédactionnel, intéressant et lui il faisait beaucoup d'informatique donc forcément euh, j'en ai eu beaucoup donc
0: ça a été finalement ta première spécialisation de fait, parce qu'on t'a proposé, ce traducteur t'a formé et t'a proposé ce type de contenu.
1: Tout à fait, et c'était pas du tout, moi, ce que je pensais en démarrant ces études, je me disais, voilà, je, je, je fais cette école, je suis diplômée, je commence par être salariée dans une entreprise de traduction, et après, je me mets à mon compte, donc évidemment, c'est jamais ce qu'on avait prévu, je crois, la, la vie. Exactement, voilà. c'est
0: plein de surprises et de rebondissements. Oui, est Et est-ce que tu avais quand tu étais en étude, une idée de la spécialisation vers quoi, as, quel type de contenu tu avais envie de traduire
1: Pas du tout. Pas du tout et je enfin le, le, le concept de spécialisation, même j'ai jamais pensé, enfin si on avait des cours, je me souviens de traduction juridique par exemple ou financière, euh, je voyais que j'aimais pas ça. Mais la traduction médicale, ça m'avait pas, ça m'a pas effleuré à ce moment-là. Alors même que j'avais dans, dans, dans mes études, j'avais un, un, enfin j'avais fait un bac scientifique euh, option euh, sciences de la vie, euh, une première année d'école d'infirmière, j'étais attirée par le milieu médical. Je... Mais pour la traduction, non, ça m'avait pas venu à l'esprit euh, avant plusieurs années, ouais.
0: Et comment ça t'est venu à l'esprit Comment tu, tu es rentré justement dans ce monde de la traduction médicale et qu'après tu t'es spécialisée au fur et à mesure en orthopédie et en rhumatologie
1: Eh bien, je pense que c'est euh, à peu près au moment de la crise de, de, des subprimes, 2008, 2009, 2010, où bah, j'ai eu comme plein de gens une grosse baisse d'activité et je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose à ma façon de travailler et donc euh, c'était aussi le alors le début le début pour moi de de Twitter d'internet des blogs des de la, de la traductosphère euh, et donc j'ai suivi des des, des blogs de, de des conseils vraiment intéressants j'ai rencontré ce concept de spécialisation et je me suis dit mais c'est sûrement enfin c'est une bonne idée ça m'intéresse euh, dans quoi est-ce que je pourrais me spécialiser donc j'ai fait le 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 point de de, de parmi ce que je Savais faire comme un genre de traduction de ce qui me paraissait, enfin, euh, ce qui me donnait envie, finalement. Et, et j'avais eu plusieurs fois des techniques de, opératoires d'orthopédie pour, pour un client. Et c'était un truc, au départ, j'y connaissais rien. Mais faire des recherches là-dedans, rien que les recherches m'intéressaient, quoi. Et tout ce que je découvrais, je me disais, ah oui, super. Et, et je le retenais beaucoup plus que dans d'autres domaines où que je connaissais pas bien non plus et où je devais faire des, des recherches. Mais là, ouais j'avais envie. Donc, euh, je me suis dit aussi que les, les donneurs d'ordre, les acheteurs de, de finaux de ces traductions-là, c'était des laboratoires médicaux. Il y avait des chances qu'ils aient les reins assez solides et que je puisse faire toute ma carrière sur cette spécialité-là, par exemple.
0: Oui, et qu'ils avaient sûrement aussi le budget pour pouvoir... Euh...
1: Voilà. C'est ce pari-là que, pari que j'ai fait, oui.
0: Et à partir du moment donné où tu t'es dit... J'aime ce type de contenu voilà en orthopédie, euh, j'imagine que tu as voulu aller plus loin, te former, comment tu t'y es prise
1: Bien sûr, parce que du coup, au moment où je me disais, bon ok, je vais me spécialiser là-dedans, là, là j'ai mesuré tout ce que je ne savais pas et, et qu'il fallait acquérir pour pouvoir me dire, euh, je, je suis spécialisée. Donc pareil, j'ai cherché, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui existe comme formation J'ai pensé à faire, euh, je sais pas, une première année de médecine en, en candidat libre. Enfin, je sais pas du tout si c'était possible même, ou quelque chose comme ça. Et euh, j'ai trouvé euh, bah, le congrès de la Sofcot, qui est la société euh, française de, de chirurgie orthopédique et traumatologique, et qui avait lieu pas longtemps après, genre deux, deux mois après le moment où je me suis mise à chercher. Donc, euh, c'était à Paris, donc c'était pas loin. Il y avait, ça cochait plein de cases, ce congrès, à part celui du, du coût de l'inscription qui était, vraiment hors de prix. Et tu te, te rappelles
0: à combien c'était à l'époque? Non,
1: je me rappelle pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est entre 500 et 600 euros pour un non-membre.
0: Okay. Donc,
1: à l'époque, c'était, voilà, l'équivalent, je pense, de, de, en euros ou en francs de l'époque. Donc, euh, bon, j'ai contacté le secrétariat en expliquant que pour ma, ma, ma formation continue, euh, en raison de ma spécialisation, c'était super important pour moi, mais que le... le... Alors déjà, euh, n'étant pas médecin, je pouvais pas remplir le, le formulaire d'inscription, parce qu'à un moment, il faut rentrer son numéro d'inscription de, 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 à l'ordre, je pense. Donc, pour demander à la fois l'autorisation de, de participer, bien que n'étant pas médecin, et euh, le, 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 s'ils si, si, pouvaient me faire un tarif, euh, genre étudiant ou quelque chose comme ça. Et euh, c'est une, une personne euh, de, très gentille qui m'a dit, euh, oui, oui, pas de problème, vous pouvez vous inscrire au tarif étudiant, moins de 35 ans, enfin qui était le, le, le plus bas tarif qu'ils avaient. Et, et donc voilà, j'ai commencé à participer comme ça. et et c'était ça, ça, en termes de formation, il enfin, y a, je ne sais pas, 8 ou 10 heures de conférences par jour, tout le temps. Et à l'époque, on ne pouvait pas suivre celles qu'on n'avait pas suivies en direct, euh, sur Internet, euh, enfin en différé. Aujourd'hui, on peut, en plus, on peut vraiment tout, tout voir, mais c'était passionnant et enrichissant, oui.
0: Et ça, c'est un... C'est quoi C'est un congrès, un salon Oui,
1: c'est un congrès annuel.
0: J'imagine c'est sur deux trois jours. Euh... C'est sur trois jours, oui. Ouais, donc ça doit être très dense. Il y a 8-10 heures de, de conférences.
1: Oui, j'assiste je, je, jamais à tous parce que parce que oui, c'est très dense, c'est très prenant. Euh... Aussi, tous les sujets euh, ne, ne me passionnent pas. Il y a des demi-journées qui sont consacrées à des, des, des choses plus administratives. Donc là, vraiment, qui concerne les chirurgiens euh... et pas moi, quoi.
0: Et est-ce que ta première participation à ce colloque euh, annuel en orthopédie, ça t'a permis, euh, premièrement, d'avoir plus de connaissances, de suivre un certain nombre de séminaires, mais est-ce que ça t'a permis aussi, dès le début, de te faire des contacts, de rentrer, euh, bah, d'avoir des, des prospects, de, de prospecter, ou pour la, ta première participation, t'étais juste allée pour, euh, aller à la pêche un peu aux infos
1: J'étais juste allée la première fois pour... Euh... Ben oui pour les pour les conférences pour l'aspect la, formation et en arrivant sur place j'ai vu le le le, le hall d'exposition en fait j'ai réalisé que là il y avait tous mes prospects <rire> donc, et que coup de bol j'avais des cartes de visite sur moi ah super et, et donc j'ai ben, j'ai fait le, le le tour je me suis présentée et, même encore aujourd'hui, il n'y a pas d'autres traducteurs qui font ça. Enfin, si, après j'ai rencontré donc une collègue qui fait la même chose que moi, mais euh, vers l'anglais, euh, et je l'ai rencontrée à, à ce salon. Mais là, les, ces prospects-là, ils sont jamais sollicités par les traducteurs euh, sur ce genre de salon. Donc, ça me donnait aussi un avantage. Euh, je me noyais pas dans une masse de traducteurs. Après, bon, il y a d'autres inconvénients parce que, bah, parce que, voilà, c'est pas, pas facile de démarcher, mais.
0: Oui, parce que souvent, justement, euh, quand on, on prend la décision de se spécialiser là, dans ton cas aussi, dans une niche, c'est pas juste traduction médicale, mais euh, orthopédie, euh, on peut penser par raccourci qu'on qu réussira jamais à en vivre, parce que la spécialisation, de fait, restreint les choix. Est-ce que pour toi, ça t'a posé problème, justement, de te spécialiser Est-ce que... Ça t'a permis aussi de développer une clientèle de, de clients qualifiés avec lesquels tu étais contente de, de travailler. Est-ce que ça t'apporte assez de volume de travail
1: Non, ça m'apporte pas assez de volume de travail, je pense, en orthopédie, euh, mais dans des disciplines qui sont assez proches, comme euh, par exemple l'arthroscopie ou la rhumatologie, euh, ce n'est pas complètement différent.
0: Est-ce que ça restreint pas ton travail, de fait d'être ultra spécialisé
1: Non, j'ai pas l'impression, et euh, tu te souviens peut-être que pendant le, le, la conférence euh, Entreprendre de Hazen, euh, Peggy, qui elle, est spécialisée dans le contentieux des brevets, donc euh, c'est ça pour une niche, c'est vraiment une niche, et qui nous expliquait que oui, mais euh, dans cette niche, il y a 50 000 euh, thèmes de, qui, qui sont euh, différents quand même, euh, et, et donc c'est ça, chaque, chaque niche dès, dès qu'on creuse c'est très différent et en orthopédie c'est une niche oui mais euh, on peut être spécialisé en, dans la hanche ou le, 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 les prothèses de hanche ou de, de genou et pas du tout euh, de la colonne vertébrale par exemple ou pas du tout des doigts et des, des, des chevilles Enfin, euh, et, et c est, c est un, on rentre dans un infiniment petit en quelque sorte et euh, ça reste même à l'intérieur d'une niche il euh, y a énormément de variétés est-ce que toi, il y a des domaines de
0: l'orthopédie que tu ne fais pas Ou est-ce que tu fais un, un, un peu tout, justement, que ce soit de la hanche
1: Je fais un peu tout, je fais un peu tout mais il y a des domaines euh, où je, 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 que je maîtrise moins sur le bout des doigts et pour lesquels j'ai besoin de, d'avantage de recherche, comme justement les petites articulations des euh, doigts ou des orteils. Euh.
0: D'accord. Et donc, à partir de cette spécialisation en orthopédie, après, tu disais que... Tu es passé aussi à la rhumatologie qui par un certain nombre d'aspects, rejoignent euh, l'orthopédie?
1: Oui, parce que la rhumatologie, c'est beaucoup de, de problèmes articulaires, Alors c'est plus euh, de l'aspect maladie. Mais euh, cela c'est vraiment une opportunité, une, euh, bah justement la, la collègue dont je te parlais qui est euh, spécialisée en rhumato mais du français vers l'anglais. Et qui avait un, un, un de ses clients, euh, éditeur de revue, euh, qui cherchait un traducteur vers le français en rhumatologie, et, et elle a donné mon nom. Et puis, bah voilà, ça, ça, ça a marché, j'ai fait l'affaire, et, euh, et donc je me suis mise à, à traduire beaucoup, beaucoup de rhumatologie, et, et donc forcément, je me suis spécialisée.
0: Tu disais que tes clients, tu les. Il y en a un certain nombre que tu as trouvé à, grâce à ce congrès annuel. Est-ce que tu, tes, tes, tes clients te contactent par d'autres euh, biais ou tu vas à leur rencontre par d'autres biais Est-ce qu'il existe d'autres salons Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux via ton site internet Comment tu fais
1: Oui, j'utilise les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre que ce soit très, très au point, ma méthode, mais euh, j'essaye je, euh, voilà, des choses et puis euh, quelquefois ça marche. Je pense qu'il y a pas mal de bouche à oreille, même euh, dans l'industrie, euh, parce que les... Est, les, les, les fabricants d'implants, c'est euh, souvent des, des, des grosses entreprises internationales qui passent leur temps euh, à se, se vendre mutuellement euh, des branches euh, voilà, où euh, des, les, les, les chefs de produits changent de boîte, mais pour euh, faire euh, toujours le même genre de produit, et donc euh, ben, on emporte ma carte quand on l'a. <rire> D'une entreprise à l'autre, d'une branche à l'autre. Et donc, il y, y a ce, ce bouche à oreille-là. Il y a aussi, euh, alors, ça, c'est plus pour. Euh, plutôt pour des agences, euh, des, des collègues qui savent ce que je fais, qui connaissent ma spécialisation. Et quand euh, ils voient arriver sur leur bureau euh, une, une technique opératoire très ciblée, que, dans laquelle elles n'ont pas envie de, de, de se mouiller, euh, elles donnent mon nom. Et... Oui, parce que.
0: Une technique opératoire, si elle est mal traduite, quelles peuvent être les conséquences Jusqu'où ça peut aller
1: Je pense que le, le, le pire qui puisse arriver, euh, ce serait des blessures euh, ou voire euh, la mort du patient. En réalité, mais alors je n'ai pas, pas de statistiques, hein, c'est juste mon, mon ressenti. Euh, il faudrait quand même une conjonction de, de malchance parce que une mauvaise traduction euh, admettons que je dis il faut couper la carotide alors qu'en fait non il faut pas faire ça euh, le chirurgien qui va euh, appliquer ma technique il il, il, va, il suit pas ça aveuglément faut que ça euh, réponde à quelque chose enfin euh, faut que ça, que ça ait l'air logique quand même oui et en plus de ça, les chirurgiens, quand euh, ils utilisent un produit, un implant pour la première fois, ils sont pas tout seuls en salle d'opération, ils ont avec eux le représentant de, de, du laboratoire qui leur montre comment faire. Donc, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de garde-fous. Ouais, on n'est pas à l'abri d'une erreur, mais je crois pas que ça puisse, que, que des, des, quelque chose de grave puisse découler vraiment d'une erreur de traduction. Mais je, je sais pas, même pas si j'ai le droit de dire ça.
0: Mais en tout cas, dans ce que tu as pu euh, remarquer dans ta pratique, tu vois que quand même il y a un certain nombre de, de choses qui sont mises en place pour éviter, euh, pour éviter le pire. Et heureusement, heureusement que ça, ça ne dépend pas que euh, d'une bonne traduction et que euh, bah, pour euh, la mise en place du, pour la première fois d'une procédure, il y a aussi d'autres personnes qui accompagnent euh, le chirurgien et qu'il n'est pas juste euh, un texte à suivre.
1: Bah oui, oui oui.
0: Ça semble assez logique d'ailleurs.
1: Ben bah oui, c'est <rire> même rassurant ouais. On ne se lance pas avec un tuto YouTube euh, mal travaillé. Non,
0: <rire> je pense qu'il ne vaut mieux pas. Et donc, tu travailles euh, maintenant en collaboration euh, avec Sandrine constant Scagnetto. Depuis quand vous collaborez ensemble et comment est né votre partenariat euh,
1: Vraiment informel, mais plus, euh, bah, tiens, j'ai ça à traduire. Est-ce que tu peux me relire Et inversement. Euh, depuis, euh, je ne sais pas, euh, début des années 2010, il me semble et bon ça ça ça, ça marchait bien c'était un bon un bon partenariat et on, toujours dans dans une démarche de dire comment comment on pourrait euh, séduire de nouveaux clients euh, on avait toutes les deux ça dans nos têtes de, de, de trouver de nouveaux clients comme je pense n'importe quel traducteur indépendant et on s'est dit peut-être que en proposant d'emblée euh, 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 alors aux agences notamment, euh, un, une équipe qui rende un travail euh, traduit plus relu et avec une seule adresse de facturation, est-ce que ça, ça pourrait pas intéresser euh, les agences Et oui, ça. Enfin, il y, y, y a des tas d'agences, il y, y en a qui préfèrent pas ce, ce modèle-là, mais il y en a plein pour qui c'est vraiment un soulagement de ne pas avoir à chercher deux prestataires. Euh, surtout quand ils sont dans un fuseau horaire différent et donc s'il y a quelque chose de, de, de facile délai et, et court, euh, et ben ça complique encore les choses parce qu'il faut attendre d'avoir reçu la traduction, d'être réveillé, de l'avoir envoyé. Et, 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 enfin, on gagne du temps en, en ayant la prestation complète. Donc voilà, on a commencé comme ça euh, tout début 2015.
0: Et donc, ouais, vous, vous proposez vraiment ce, ce package traduction euh, plus relecture euh, aux agences. Et pour toi, quelles sont, euh, mis à part le fait que pour, ça fait gagner du temps pour les agences, quels sont les gros avantages de cette collaboration, aussi bien pour vos clients mais aussi pour vous
1: Pour nous, il y a plusieurs aspects. Déjà, c'est agréable de, de travailler avec la même personne. Enfin, on, 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 on sait... Euh, on perd pas de temps aussi. Il y a aussi il y a toujours cette question. On est plus productive parce que quand on se relit mutuellement, on, on, on sait quelle, euh, quelles erreurs on risque de trouver. Euh, on perd pas de temps à refaire des recherches parce qu'on sait que l'autre les a faites. Alors que si on connaît pas le traducteur, dans le doute, on refait les recherches.
0: Il y a une certaine confiance aussi qui s'installe.
1: Tout à fait, bien sûr. Et en cas de doute, c'est facile. On est en relation continuellement. On pose la question. Est-ce que ça t'a cherché ou faut que je recherche? Vraiment, et, et donc ça, euh, ça n'a pas de prix, je trouve.
0: Est-ce que tu as senti, toi, le fait d'être à deux, de progresser plus rapidement euh, grâce aux retours que Sandrine a pu te faire sur tes traductions, ou les, les, les retours que tu as pu lui faire aussi
1: Oui, alors je ne peux, je, je peux pas parler pour elle, ce n'est enfin, pas quelque chose dont on parle forcément, mais oui, bien sûr, parce qu'en plus, euh, on se fait un retour systématique, et voilà, j'ai modifié ça... Euh, est-ce que t'es d'accord ou pas, ça dépend de, de si c'est urgent ou si c'est des modifications importantes ce qui n'arrive pas très souvent finalement quand on travaille pour des agences qu'on est relu par quelqu'un d'autre quelquefois on a un retour et on doit valider les, les, les modifications du rélecteur mais c'est pas toujours le cas donc là à chaque fois on dit ah oui, ah elle a corrigé ça euh, bon peut-être je, je, je ferai autrement la prochaine fois quoi. donc oui on progresse
0: et tu parlais tout à l'heure pas mal de procédures de, de chirurgie euh, par rapport à l'orthopédie. Quels peuvent être les autres types de documents que tu peux être amené à, à traduire dans, dans cette spécialisation
1: Il y a pas mal d'études, euh, d'études euh, cliniques, scientifiques euh, en orthopédie par exemple, pour comparer un type d'implant avec un autre, euh, un type de... de de, de, de voix d'abord, enfin, est-ce qu'on ouvre par l'avant ou par l'arrière, et qu'est-ce que... Donc, voilà, ils, ils font de, des études. Euh, il y a les forcément le consentement éclairé des patients, les toutes les brochures d'information il y a des sites web aussi, tout ce qui est euh, information des patients, donc assez vulgarisé sur comment va se passer l'opération, qu'est-ce qu'on va leur faire exactement et puis pour les, pour les médecins, beaucoup plus scientifiques, c'est pas tout à fait le même niveau de, de technicité, et pour expliquer comment ça marche, qu'est-ce que ça a comme avantage, et puis tout le, le, le blabla marketing, quoi. pourquoi ce produit-là est tellement meilleur que les autres.
0: Oui, donc finalement, dans une niche, une spécialisation, euh, tu fais des types de traduction, tu vas du technique au marketing, mais toujours dans, dans l'orthopédie.
1: Oui. oui, oui, bien sûr. Et de, le communiqué de presse, euh, voilà, quand on sort un, un matériau révolutionnaire. Euh, voilà.
0: ouais, c'est super intéressant parce que souvent, dans les grandes spécialisations, souvent on pense justement à plutôt une typologie de, de documents, soit marketing, soit technique. Mais en fait, c'est vrai que quand on se spécialise vraiment dans un secteur, dans, dans un sujet ça n'a plus tellement de sens, c'est vraiment le sujet euh, qui est la spécialisation, et puis après gravite autour de ce sujet un certain nombre de, de types de documents, qu'ils soient techniques, marketing, sites web, euh, de vulgarisation, etc.,
1: oui, tout à fait. Et il peut y avoir aussi des, des alors des contrats, euh, soit des contrats de travail. Quand je travaille pour un un, un fabricant d'implants directement, moi, il, il m'envoie toute sa, sa documentation. Et puis quelquefois, bah, c'est un contrat de travail. Euh, alors pour euh, travailleurs détachés euh, à l'étranger, etc. Donc là, je sous-traite à quelqu'un qui est plus spécialisé dans les contrats parce que c'est pas de l'orthopédie et, et moi le juridique, c'est vraiment pas ma. J'suis, j'suis... Enfin, c'est pas ma. Mon domaine donc voilà et il peut y avoir aussi j'ai j'ai eu affaire ça a été un contrat mais beaucoup plus abordable pour moi intéressant avec un un médecin un contrat entre le laboratoire et le médecin pour la conduite d'une étude euh, clinique avec je je sais plus quel produit donc ça c'est intéressant aussi de voir quels sont les accords que passent les les entreprises enfin les les oui, les commanditaires avec les médecins investigateurs dans les études. Donc ça peut être aussi ce genre de document.
0: Oui, donc c'est très, très varié, très, très divers. Oui. Et tout à l'heure, on parlait des avantages donc de la, ta collaboration avec Sandrine. Est-ce que tu vois des inconvénients notoires à cette collaboration
1: Alors, notoires, non. Ou des petits inconvénients Je crois que je ne vois pas d'inconvénients, et surtout parce qu'on n'a on, on pas, pas une structure de société. On est vraiment euh, chacune en, en, en nom propre, on n'a aucune obligation autre que morale, l'une envers l'autre, donc pas de contraintes finalement. d'autre que, bah, euh, oui, si on dit qu'on travaille ensemble, on travaille, quoi. Mais voilà, c'est inhérent au fait de travailler. Mais non, je ne vois vraiment pas d'inconvénient.
0: Et j'ai vu que vous avez créé, euh, alors je ne sais pas si c'est récent ou si ça fait déjà quelques années, mais vous avez justement regroupé vos, vos deux compétences sous un même nom, euh, Prorenata, et vous avez créé aussi un, un site web. Euh, comment vous en êtes venu justement à cette réflexion de créer un site web en commun pour proposer votre offre
1: Mais Justement, c'était évident, parce que pour proposer euh, le, 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 le binôme, le travail d'équipe, la, la prestation complète, traduction et relecture, euh, ça nous paraissait évident de lui donner un nom. Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé cette entité, finalement on a simplement déposé la marque Prorenata. Mais euh, et puis créer le, le site web, et ça nous donne un nom. C'est beaucoup plus facile pour les, pour se présenter aux clients, de dire, voilà, c'est l'équipe Pro Renata. Et,
0: et ça, du coup, ça fait depuis quand que vous avez créé ce nom
1: Début 2015.
0: Donc, en fait, finalement, dans les premières années de, de votre collaboration
1: Oui, 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 c'est ça. Quand on a décidé de, de proposer un service conjoint directement, c'est là qu'on a créé tout en même temps
0: d'accord et donc vraiment euh, prorenata donc c'est c'est une marque euh, c'est une équipe et après qui dessert euh, vous avez chacune votre entreprise individuelle mais ce n'est pas une société en soi c'est vraiment un regroupement de de deux entreprises individuelles
1: c'est ça c'est ça et on, enfin l'équipe prorenata euh, s'enrichit de façon euh, de, euh, temporaire quand on a des stagiaires justement ce qui est le cas en ce moment on en a eu une l'année dernière donc euh, il y, a, il y a les deux traductrices seniors, mais on peut avoir aussi euh, d'autres personnes qui travaillent avec nous sur certains projets.
0: Donc toi, maintenant, tu parfois, tu euh, accueilles des stagiaires. Tu, tu arrives à trouver le temps, comme tu disais tout à l'heure, que tu comprenais euh, quand tu as appelé justement cette traductrice qui a été un peu sèche au téléphone et, ouais. et te dire qu'elle qu n'avait pas le temps, qu'elle avait trop de travail. Et euh, que sur le coup, tu avais trouvé ça un peu... ça t'avait un peu surprise et que maintenant, tu comprenais mieux alors, est-ce que tu
1: peux un peu expliquer Oui, ce n'est pas la première fois, j ai, j ai, depuis que j'ai commencé, j'ai eu deux fois une stagiaire quand, ou un stagiaire quand j'étais toute seule, et en fait, le fait d'être avec Sandrine, le fait d'être deux à l'encadrer, même si dans les faits, il n'y a qu'une seule, il y en a qu'une de nous qui est le maître de stage et le responsable devant l'université, enfin, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile voilà Là, par exemple, pour cet enregistrement, euh, je, dit, je leur ai dit à Sandrine et à Fanny, débrouillez-vous sans moi, Fanny, si tu as des questions, tu vois, avec Sandrine, parce que là, je, je suis complètement déconnectée de 10h à midi, et voilà. D'accord. Donc, euh, on...
0: Donc tu as quelqu'un qui peut prendre le relais. À... C'est ça. Et ça, ça te permet de, de te dégager du temps aussi
1: euh... Oui, de dégager du temps, et ça permet aussi, c'est ce que j'ai constaté l'année dernière, c'est la première fois qu'on a fait ensemble d'accueillir une stagiaire, c'est que ça, ça donne un, un vrai recul sur le, ben, le les retours à faire le, le travail du, du, du stagiaire quand on dit bon alors ça cest c'est une erreur récurrente comment on réagit et d'être deux et eh ben ça, ça, ça permet d'être plus mo moins épidermique je pense euh, quelquefois et de plus constructif et de mieux accompagner euh, le, la personne aussi
0: oui, que finalement, cette remarque soit moins personnelle. Enfin, si vous êtes deux, euh, voilà.
1: Oui, et aussi de se consulter, dire, euh, bon, je, que je dirais que... bien ça comme ça, mais qu'est-ce que t'en penses euh, Oui, voilà. Mais pareil avec les clients, d'ailleurs. Oui, bon. tout à fait. Hein. <rire> lui, On je l'enverrais bien promener, mais euh, <rire> qu'est-ce que tu penses de ma formulation
0: <rire> Exactement. Et donc, depuis 2015, avec Sandrine, vous avez euh, donc euh, vous travailler en équipe euh, avec cette dénomination euh, ProRenata, avec un site web, une communication dédiée. Donc toi, maintenant, quand tu, quand tu vas prospecter, quand tu vas à des congrès, à, à des salons, euh, qu'est-ce que tu mets en avant en premier C'est d'abord votre collaboration avec Sandrine, travailler en équipe avec ProRenata ou c'est aussi euh, ta communication propre avec ton entreprise individuelle, euh, Sophie Dine, euh, traductrice spécialisée en orthopédie et en rhumatologie Comment ça se passe
1: Tout dépend de, de l'événement, en fait. Si c'est un congrès euh, spécifique euh, orthopédie, enfin un congrès, un salon, n'importe quel euh, type d'événement, euh, je communique en mon nom propre et, et avec euh, ma spécialité euh, orthopédie. Euh, tout le reste, alors soit on y va ensemble avec Sandrine, on est allé au, au, au congrès de la, de la Société Française de rhumatologie l'année dernière, peut-être on s'interroge, on, si on va le refaire cette année. Euh, donc quand on est ensemble, ben bah, voilà, on est ensemble. Ou alors, euh, oui, je suis allée à une conférence, euh, alors c'était plus de... C'est Mid-Central Europe euh, qui a eu lieu à Prague et, et, en 2019, je crois, et où là, ça réunit des des traducteurs indépendants et des agences et donc là oui j'ai proposé mes mes services et euh, enfin ceux de, de du collectif parce que ça avait du sens donc ça dépend
0: donc en bonne traductrice voilà ça dépend du contexte c'est euh... ça ça dépend <rire> du contexte on est bien d'accord c'est ça Merci euh, beaucoup Sophie d'avoir répondu à toutes mes questions par rapport à, donc à ta spécialisation, à ta collaboration avec Sandrine, à votre manière de communiquer parce que c'est vrai que bah, parfois quand on est, on est tout seul euh, à, à commencer aussi sa carrière euh, de traducteur ou de traductrice, euh, avoir des exemples comme toi ça peut inspirer euh, beaucoup de personnes euh, pour, euh, pour la suite et euh, donc je vais te proposer pour la suite de, de cet épisode de poursuivre avec une, une, une série de trois questions que tu dois déjà connaître si tu as écouté plusieurs des épisodes de Translucide. Mais Je vais quand même te les dire pour les personnes qui nous écoutent et qui ne les connaîtraient pas encore. Donc la première question c'est de savoir quelle ressource ou quel outil numéro un tu conseillerais à une tradupreneuse ou à un tradupreneur alors que ce soit dans le cadre de ta spécialisation en traduction médicale ou tout simplement de ta profession de traductrice.
1: C'est euh, un petit peu difficile parce qu'il y a des ressources, il y, a, il y en a plusieurs qui me semblent indispensables. Je crois qu'en tant que tradupreneuse ou tradupreneur, le, ce qui a le plus changé ma façon de, de gérer mes, 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 mes projets depuis quelques années, c'est LSP Expert.
0: Ah, on est bien d'accord.
1: <rire> ça m'a changé la vie, surtout avec les, les confinements et le fait d'être ben, nomade ou en tout cas de pas toujours travailler au même endroit. D'avoir un système qui est fiable et ou, ou, qui est et toujours à jour, sans avoir à faire déménager des fichiers d'un ordinateur à l'autre, ça n'a pas de prix.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, si vous ne connaissez pas encore le logiciel LSP Expert, Caroline Brice, donc euh, cofondatrice du logiciel, est passée dans le podcast il n'y a pas très longtemps. Et donc, si vous voulez tout savoir sur le logiciel, il y a l'épisode 8 euh, du podcast qui est consacré... Euh à Caroline, euh, comment euh, cet outil a été créé et les différentes fonctionnalités euh, que cet outil propose. Et tu parlais que c'était difficile pour toi de choisir euh, voilà, un outil ou une ressource spécifique. Est-ce que tu en as d'autres à conseiller
1: ah, je, ben, je dirais MemoQ. MemoQ. Parce que c'est mon outil préféré. <rire> Euh, voilà, je ne sais pas si c'est très utile aujourd'hui, ou de plus en plus, on est amené à traduire dans, sur des, dans des outils de, de, de TAO en ligne. Mais euh, je, oui, c'est le conseil que je donnerais, se, se procurer MemoQ. Mais...
0: Mais en tout cas, quand on travaille avec des clients directs, de toute façon, il faut, il faut que l'on ait un outil euh, dédié. Donc c'est vrai que MemoQ, euh, Trado Studio... Euh... Voilà, pour moi c'est vraiment, de toute façon c'est les deux leaders du marché. Moi je suis une, une utilisatrice euh, de Trados Studio parce que j'ai été formée avec ce logiciel et que j'ai commencé avec celui-là. Mais voilà, je sais que Gaëlle utilise MemoQ et est une fan aussi invétérée euh, de ce logiciel.
1: Bah, <rire> oui, mais euh, moi j'ai été formée aussi à, 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 Trado studio et, enfin, à Trados Studio, enfin Trados tout seul, là, il y avait, avant qu'il devienne studio, euh, il, y a, il y a très très longtemps, et quand on a commencé à travailler ensemble avec Sandrine, euh, moi j'étais sous Studio, que je maîtrisais parfaitement, et elle sous MemoQ, euh, on a eu des légers problèmes de compatibilité, rien d'insoluble, mais toujours des petits des, des trucs euh, casse-pieds. Et j'ai fini par, euh, par changer pour passer à MemoQ, et ça m'a ça, ça changé la vie, vraiment. Quoi. <rire> je, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant et plus souple que Studio.
0: Est-ce que tu as des exemples de fonctionnalités vraiment qui, qui ont révolutionné ta manière de travailler Ou c'est plutôt assez global hein
1: Non, c'est assez global. Il n'y a pas besoin de 150 clics pour euh, enregistrer un terme dans la, 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 la base terminaux, par exemple, ou pour créer une base terminaux. Ce, ce genre de, de choses.
0: Elles se sont améliorées hein, la base terminologique.
1: Mais... Je, je n'en doute pas.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Je, je te rejoins assez sur, sur ce point-là. Et quels conseils tu te donnerais aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancé dans ton aventure tradupreneuriale
1: euh, Je me dirais vas-y, ne, ne, ne lâche rien. Il y, y a vraiment une place pour toi dans, dans, dans ce monde-là et il n'y a plus qu'à l'apprendre, vas-y.
0: Parce que t'en doutais quand tu t'es lancé Je pense qu'il
1: y a eu des moments où j'ai douté. Euh... Oui, il y a eu des moments où le, il y avait des, j'ai eu des gros gros creux d'activité au début où j'avais encore très peu de clients et où le moindre période électorale faisait que ben bah, j'avais plus de travail et oui, c'était un petit peu angoissant.
0: Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour essayer de pallier euh, cette baisse d'activité pour euh, pour t'occuper
1: Je faisais des ménages dans mon village parce que je pouvais pas euh, voilà prendre un emploi euh, salarié loin. Et je gardais quand même le... enfin, mon activité, je continuais à prospecter dès que j'avais du temps libre, et, et j'y croyais quand même, quand même j'y croyais, sinon je serais partie faire autre chose.
0: C'est ça, et toujours y croire, voilà, y aller à fond et ne pas perdre espoir, parce que c'est sûr que les bestes activités, on en connaît toutes et tous, on oui. peut avoir un, un mois creux, et puis après six mois avec beaucoup de travail, ça peut être très angoissant, surtout quand on oui.
1: commence... Surtout quand on commence, mais je pense c'est aussi euh, il y a aussi une, une, une question peut-être de je sais pas de, de personnalité. Enfin, je, je vois des gens chevronnés qui euh, se font des cheveux blancs euh, quand euh, bah, au moment de, où, où les outils de TAO sont devenus incontournables. T'as dit tout à l'heure que quand on travaille en direct, on est obligé d'avoir un outil de TAO. En réalité, non, on peut traduire à, à la main sur un bloc avec un papier, un crayon. Mais donc voilà, il y a, y a, y a, y a des, des, des professionnels, des traducteurs euh, qui se sont fait beaucoup de soucis pour leur métier quand euh, les outils TAO sont apparus, puis quand la traduction automatique est apparue. Puis euh, bon, il y a, y a toujours des raisons de s'inquiéter. Et on est toujours là. Et <rire> on est toujours là. Et <rire> on peut, on peut, peut s'adapter aussi au changement.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est ces 20 dernières années, notre secteur, euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a connu de, de grandes révolutions avec, euh, bah, comme tu disais au départ, l'apparition des outils de TAO, donc euh, de traduction assistée par ordinateur, euh, qui se sont perfectionnés au fur et à mesure, l'apparition de la traduction euh, automatique, les euh, systèmes de traduction euh, neuronale. enfin voilà, c'est tout le temps en train d'évoluer, mais on est toujours là, avec euh, nos compétences spécifiques et... Et des, à faire des choses que la machine ne sait pas encore faire. Ouais. Et, et je pense qu'elle mettra du temps à faire. Je pense, je
1: pense aussi, je crois que c'est bien d'apprendre à travailler avec la machine. Oui. Mais enfin bon, moi, je, je, je suis plutôt optimiste pour la pérennité du traducteur humain.
0: C'est ça, le, le temps que, que la machine vraiment se convertisse en, en véritable cerveau humain, je pense qu'il va falloir déjà un paquet d'algorithmes pour, euh, oui. pour lui apprendre tout ça, parce que ouais. voilà, je pense qu'on a encore un bel avenir devant nous.
1: Je pense aussi, et je crois que tant que, tant, tant que les machines ne seront pas capables de rédiger les documents sources, déjà, la, la traduction automatique ne pourra pas être euh, parfaite.
0: Alors, c'est déjà le cas sur certaines choses, où la machine sur peut... Sur certaines peut, choses, oui. Il voilà, euh, y, y a eu des tests, justement, sur des articles de blog, oui. sur euh, qui, oui. qui étaient assez concluants, mais il y a toujours des, des cas de figure où ça ne fonctionne pas du tout. Oui. Euh, bah je pense notamment au sous-titrage. Alors, c'est de plus en plus utilisé à, à première étape, avec euh, parfois une traduction automatique, mais il y a toujours de l'humain derrière. À, par rapport à des soucis techniques, de nombre de caractères, de vitesse de mesure, oui. en fait, euh, toutes ces choses que l'esprit le, que humain peut, euh, peut prendre un, un certain nombre de paramètres euh, différents et compiler d'une certaine manière que, que la machine il euh, bah faut, faut vraiment lui, lui indiquer les différents cas de figure si on n'y a pas mis toutes les possibilités possibles, elle, elle n'est pas très créative.
1: C'est ça. <rire> c'est ce qui lui manque. Heureusement, voilà. Pour être notre, humaine, finalement. Notre
0: créativité humaine qui nous sauve. Oui. Et si là, tu te transformes en magicienne, tu as une baguette magique, c'est quoi le cliché que tu aimerais voir supprimer euh, concernant la traduction médicale
1: Je pense que c'est euh, l'idée que quand on est traducteur médical, on traduit des notices de médicaments. Euh, traduit, bah, voilà, on vient d'en parler, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que des notices de médicaments. Mais on fait aussi des notices de médicaments.
0: Oui, mais ça ne se limite pas qu'à ça.
1: <rire> non, pas du tout.
0: Et c'est comme souvent quand on dit qu'on est traducteur, soit on pense qu'on est interprète, soit euh, qu'on traduit des livres. Et non, ce n'est pas que ça.
1: Qu'on est interprète à l'ONU. Hein voilà, à l'ONU,
0: <rire> bah oui, forcément, à l'ONU.
1: <rire> Ou qu'on traduit des livres, tout à fait.
0: Et donc, avant de nous quitter, parce qu'on arrive vers la fin de cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire par quels moyens les personnes qui nous écoutent pourraient te contacter si jamais elles avaient des questions
1: Alors, le, le plus simple est certainement sur LinkedIn, où je pense qu'on doit me trouver facilement, et, mais je, je réponds aussi très bien sur Twitter. Parfait, écoute,
0: une parfaite utilisatrice des réseaux sociaux.
1: Alors, non, pas, pas Instagram, pas Facebook. <rire>
0: Mais euh, LinkedIn <rire> et
1: Twitter, euh, déjà,
0: c'est oui <rire> C'est parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, à Sophie, de t'être prêtée au jeu de mes questions. De, Mais, merci un...
1: beaucoup à toi. Et
0: ben bah, merci. Moi, je te souhaite vraiment tout plein de bonnes choses, en orthopédie, en rhumatologie, en traduction, avec ta collaboration avec Sandrine. Vraiment, plein de beaux projets pour le futur. Merci beaucoup, Orane. Et puis, je te dis à bientôt et, et ben, bonne rentrée et bonne, bonne nouvelle année scolaire 2022-2023.
1: Merci. Et à toi aussi, bonne rentrée et plein de nouveaux projets.
0: Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. À bientôt. C'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de rentrée vous aura donné la niaque pour mener à bien tous vos projets, des plus ambitieux aux plus anodins, et que le témoignage de Sophie vous aura inspiré. Peut-être cet épisode vous aura aussi donné l'envie de sauter le pas de la spécialisation dans le domaine de votre choix, ou encore d'établir une collaboration fructueuse avec certaines de vos connaissances professionnelles. Qu'importe vos motivations, l'important, c'est que celle-ci soit alignée avec vos aspirations et votre vision à long terme de votre activité, pour le meilleur comme pour le pire. Petite information publicitaire, si vous voulez être tenu au courant des activités diverses et variées de Tradupreneur, podcasts, articles de blog, événements en direct, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre mensuelle. Un email par mois et rien de plus, où nous vous faisons également découvrir les actualités de la traductosphère francophone pour vous abonner rien de plus simple rendez-vous dans la description de cet épisode et pour vous faire gentiment mariner eux, patienter jusqu'au mois prochain deux informations capitales nous fêterons le premier anniversaire du podcast et à cette occasion j'aurai le plaisir de converser avec une invitée internationale de marque je ne vous en dévoile pas plus mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai hâte je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée et rendez-vous dans un mois. à tout bientôt